0: 大家好，我是明慧。今天我们来到八宫，一个非常容易被贴标签的宫位。那有些占星基础的朋友应该知道，八宫对应天蝎座，守护星是火星。那现在占星中呢，是是由冥王守护八宫。因此呢，八宫也被称为性、死亡和重生的宫位，与对前权情性的欲望和掌控相关。古典真星中呢，对八宫是论凶的凶宫，因为这里也代表疾病和死亡。我们从一宫开始出发，来到八宫，那为什么我们会在这里积蓄了那么多的负能量呢？那下面我们就来展开。那当我们努力的在七宫与他人建立起了一对一的平等关系后，到了八宫，谈的就是关系的本质。那当性情、资源、价值观、需求等等完全不同的两个人试图结合时，那会发生什么事情呢？那上一节我们提到过，是去适应他人，还是更多的让他人来配合我？那其实，当我们与一个人建立起深厚的关系时，就意味着某种形式的死亡，也代表必须放手一些事情，打破自我原来的界限和认同感。原来的我渐渐消失，然后以我们的面貌重新诞生。那这样关系才能和谐持久的继续下去。与爱人相处，我们必须去习惯适应对方的喜好，去接纳对方的家人。我们透过一段关系进入到了另一个人的世界，在性和亲密关系中展现我们不自觉隐藏的那一面。将这一面与另外一个人分享，这就是我们在七宫应该做的事。到这里呢，我再啰嗦一句，前面也说过，你想学好占星能够解盘呢，一定要把这些基础的知识点连成片。所以我在解读每个点的时候，都特别注重和前后的连接，这也是我这个音档比较侧重的部分。所以朋友们连续听效果是最好的。那有的朋友会说，我就对八宫感兴趣，那也可以，但是呢，里面会有一些连接的点，你听起来呢就容易会有些模糊。好，那言道于此，所以呢，关系是改变自我的催化剂。那八宫的本质就是透过现在的关系，去挖出你之前尚未解决的问题，特别是那些幼年时期与父母之间的问题。那这个过程的目的是让一个人得到净化，然后获得重生。那重生是八宫一个非常重要的议题。我们一生中的第一份关系，通常呢是与母亲或承担母亲角色的人建立的。那这份关系对我们是极其重要的，因为我们要依赖母亲而活。一个小婴儿诞生到这个世界上是非常柔弱的。除非有一个练达和强壮的人来保护我们、爱我们，否则存活的几率就很低。可以说，失去母爱不仅仅是失去一个亲近的人，同时呢，也意味着遗弃甚至死亡。所以，儿时的这份保护关系对我们是非常重要的。因此，当我们成年后的很多人会将婴儿时期的问题投射到往后的关系当中。如果我们小的时候没有得到足够的关心和爱，没有建立起内心的安全感，总是在担心父母不再爱我们，或者担心父母可能会背叛我们，那这份忧虑呢，都会引发或唤起对失去爱人的深沉的恐惧。那当我们成年之后，进入到亲密关系当中，往往就会带有同样的恐惧。误以为自己必须要依赖着这一份关系才能活下去，在一段关系中就会出现：如果你离开我，我就会死，我不能没有你的这种心态和不安全感。那么一旦被这种心态围绕，会让一个人长期沉浸在紧张和焦虑当中，这种感觉会让人发疯。那么，这种过于敏感的心态，其实就显示出了你幼年时期的困难关系，已经波及到了目前这一段关系中。当然，在年幼时，母亲一旦离开了我们，我们可能真的无法健康正常的成长。那长大成人之后呢？我们已经具备了解决生存需求的能力，不太可能呢，因为母亲的离开就活不下去。但当我们把这些隐藏未被解决的恐惧揭开来时，那八宫的考验和面对的混乱就会帮助我们成长，来摆脱那些已经过去了，但又已经深埋在我们内心深处的不安和焦虑。那八宫就是一个排毒的场域，它就是一个揭你伤疤的地方，让你直面内心的痛苦、恐惧、混乱。学会成长，那你要知道，不是每一个伴侣都是母亲的化身。那当然，可能给我们带来童年这些不好的感觉的人，不是母亲，可能是其他人。这里指的就是你童年的生存环境，你是否得到了充分的爱和保护，是否建立起了内心的安全感？好，除了这些过度的敏感和焦虑。我们有时还会从伴侣身上感受到，或者是加诸在伴侣身上的愤怒。这种感受呢，通常都可以追逆到我们的婴幼儿时期。其实，小孩并不总是那么柔弱可爱的。那英国的一位心理分析学家曾经描述婴儿天性的另一面：因为无法完全照顾自己，所以一旦旁人不了解。或无法满足他的需求时，就会感到非常沮丧。可是我们要知道，即使是经验已经非常丰富的母亲，甚至是专业的保育员，也无法每次都能读懂一个哭闹的小孩到底需要什么。而每当孩子因为自己的愿望没有得到满足时，就会感到沮丧，有时还会爆发出极端的怒气和敌意。那有孩子的朋友应该能够了解，我们的孩子在小的时候，常常会因为一个小小的要求没有得到满足，就哇哇大哭，怎么哄都哄不好。那有的脾气大一点的宝宝，可能还会打人，对不对？所以，因为早期经验留下的深刻印象，我们每个人的心中都会有一个愤怒的婴儿。那如果现阶段的伴侣在某方面阻碍了我们，那个愤怒的婴儿就会苏醒过来。所以，当一段关系非常紧张时，我们就很容易的去探索自己内心深处，发现自己最原始的特质：嫉妒、贪欲、愤怒，还有对性和掌控权力的需要，以及隐藏在我们教养之下的。破坏、实施暴力的幻想。那这时我们要明白，只有透过认识并接受心中的魔鬼，才能够自我转化。如果我们不知道心中的野兽就在那就无法产生任何改变，也就无法转化那些连自己都谴责的特质。所以，我们必须让天性的黑暗面曝光，然后才能获得净化和重生。那从出生，我们就要接受各种各样的教育，父母、老师、学校都要求我们做一个有教养的好人。为了否定自己的黑暗面和负能量，往往会把这些压抑和积藏在内心的深处，慢慢的形成了一股巨大的精神能量。那任何能量达到一定的量的时候，都必须要释放出来。但是坦诚自己是。残忍的、愤怒的，并不代表要肆意的表现出这些情绪。我们会发现，表现这些情绪的时候，反而会扩张这些负面能量，有时甚至会造成更多的意料之外的伤害。那我们该怎样做呢？这里的重点在于承认，同时又能控制这些爆炸性的情绪。我们如果能与本性中给我们带来这些愤怒能量的根源重新连接，并在内心呢控制住这股能量，最后把这股能量从原先的既定模式里释放出来，这就类似于一个有暴力倾向、经常打架的人，最后呢用武术、竞技或者极限运动的方式释放了这种能量。那这股能量一旦被转移，就能有意识并更有效的与我们的灵魂相结合，或是以另外一种建设性的方式呈现出来，而不是无意识的爆发而造成伤害。但同时，我们也要知道，在原始情绪的海洋中苦熬，直到我们有能力准备好再转移出去，这个过程并不简单。有的人可能一辈子都无法达成，也意识不到。那么，八宫的功课本来就不是轻松和愉快的，所以八宫会让我们重新去观察目前关系中的问题，看出幼年时期与父母相处的遭遇会如何影响现在的关系。我们会根据小时候对环境的认知来认定自己是什么样的人，接着会无意识的假设，外面会有什么样的人生在等着我们。这些想法通常会无意识的、持续的影响成年后的我们。一位相信父亲特别不靠谱的女孩，长大后就会成为一个深信男人都是渣男的女人。而根据精神决定论的法则，我们每个人都具备一种神秘又可怕的能力，会吸引那些最符合我们幼年臆想的人进入自己的人生。儿时的经历就好像让我们戴上了一副有色眼镜，只能看到这些人。比如，有的女生经常遇到渣男，交了几个男朋友都是这样。即使遇到了不错的男人，也可能仍然用那种角度去看待对方。那久而久之，关系还是不长久。这时就会觉得自己的感情为什么总是不顺利？那他们就是容易在生活中制造各种复杂的情节。那为什么会这样呢？其实他无意识的，就是要证明自己是对的，从而来印证儿时的经历。那孩童时期那些不愉快的、破碎的记忆，都会在罢工中被挖掘出来。我们比较无法自我确立的特质，或者是更深层的生存状态。也会展现在目前的关系的危机当中，所以就需要我们借由多年的生活磨练所积累的成熟和智慧，去清除过去的这些残渣。那这些残渣已经影响和模糊了我们对人生、对自己以及对其他人的看法。我们在八宫需要学会的，就是要更清晰的认识自己，更能掌控自己，释放自己。然后让自己重生，甩掉内心的恐惧、不安、焦虑，过去的那些痛苦经历，继续朝着未来的人生前进。可是，当我们无法与他人融合，或者无法很好的通过八宫来排毒，这时是可以通过八宫的星体来看出关系是如何破裂的。拿婚姻关系举例，我们就可以通过八宫的星体排列。看出离婚的过程会是什么样的？与八宫的星体形成困难相位，就意味着盘主可能会受到伤害，然后痛苦的分离，或者爆发冲突，离婚离的让双方都很难看，就像两个愤怒的婴儿对簿公堂。所以，我们都希望八宫能落吉星，或者由吉星来守护。好，那再来。八宫呢，还代表钱财。那我们前面讲二宫的时候说过，星盘中有三个宫位和钱财有关，分别是二宫、五宫、八宫。因为八宫与代表自我价值的二宫相对，所以也常常被称为他人价值的宫位，也就是他人的钱财。其实星盘中还有一个宫位和钱财有关。就是十一宫，那我们后面会讲到。好，那八宫描述的是他人的钱财，所以八宫的星体和星座就显示了我们会如何处理婚姻中伴侣的财，或者继承所得的父母留下的遗产，或者以生意伙伴合作所产生的利益。那我们举个例子，如果一颗木星落在八宫。可能就会因为婚姻而得到财，老公非常能赚钱，或者父母留给我们一大笔的遗产，或是因为与他人合作而获得高额的收益。那如果土星落在八宫又受克，那么很有可能嫁给一个财务状况糟糕，或者马上就要破产的人，或者被亲戚的债务所连累。那八宫也代表借贷他人的钱财。那也有可能被税务机关盯上。八公也和税收有关，因为你经营所得的一部分是属于国家的，也属于别人的财。或者是找到了一个很烂的合伙人，猪的队友，没有挣到钱呢，反而亏了不少。那同时，我们还常常看到八公很重的人，容易从事那些和他人的金钱有关的工作，比如在银行工作。每天经手的都是别人的钱，股票交易员或者投资顾问、会计等等金融行业。那八公除了代表他人的金钱之外，它还代表了分享的事物，代表共享经验。我们与他人结盟或融合时的态度，我们经过七公来到八公，就要面临关系的本质，让两个生命合为一体，共享资源。好。同时，八公也相关生态意识的问题。那地球上所有的人都在共享资源，当然会有少数的有权有势的企业家可能会因为个人的利益去侵害别人，比如任意的砍伐树木、不尊重森林中的原住民、掠夺资源、破坏他们的生存环境。所以，一个人对这些议题的敏感度，也可以从他八宫的配置看出来。那么八宫授课时，这个盘主就容易因为个人的利益而去损害他人的利益，而且会使用不良手段。那八宫是一个充满毒素和暗能量的宫位，所以不宜授课或落凶星。好，八宫还展示了我们与一种无形的灵性力量的关系，这是一种强烈的情绪和感受，它并不显化。但呢，一定会感染周遭的环境。那所谓的灵界其实就是一种生存状态。那许多无形却极具力量的情感和感受呢，在此聚集。那比较理性的人可能会怀疑那些看不到的或无法测量的事物。然而，其实我们大部分人都有这样的经验：当走进一个人的家，立刻会感觉不舒服。但是去到另外一个朋友的家，却会觉得神清气爽。那么，八宫的配置就可以显示我们最容易感受到哪一种灵界中的特定能量。火星落八宫的人比较容易获取环境中的愤怒能量，而金星在八宫的人呢，则很快的就能感受到空气中的爱、快乐。那这一块属于超自然和神秘领域的经验。也是我们对隐晦、神秘、潜伏在表面下事物的兴趣，比如神秘学，我们中国人常说的超自然的力量。那这些呢，都在八宫。那同时呢，因为八宫是一个毒库，我们需要在这里排毒。可以说，八宫是一个死亡、转化、重生的宫位。那么，从八宫的配置，我们就可以看出死亡。甚至精准的指出我们身体死亡的方式。土星落八宫可能意味着盘主对死亡是充满恐惧的。那有的朋友会说：“那我们人人都很怕死呀？”是的，没错。但它的能量级是不一样的。好，那不考虑其他因素，我们只看土星在八宫的人，很可能呢最后会因为肿瘤或癌症而死亡，或者是因为慢性病导致。那海王星在八宫可能会死于药物、酒精中毒或者溺水。那天王星像闪电一样带来的是猝死、突然的离世。所以八宫代表了重大的疾病。那这种疾病和六宫的疾病不同，六宫的疾病呢多代表了积劳成疾、生活习惯导致的不适，它是可以通过药物。或者改变作息养生来调节和治愈的，而八宫的疾病会直接导致死亡。古典占星我们专门有一个主题，就是寿限论断。八宫的状态是里面非常重要的一个指标。那还有我们在疾病卜卦中，八宫也是非常重要的参考点。那么除了身体的死亡，我们一生中也会经历各种不同的精神死亡。如果我们透过一段特定的关系建立了自我认同，那么当这份关系结束时，在这段关系中的我就死了。同样的，如果我们从某一种特定的职业中获得了生命力，或者因此而了解了生命的意义，那么一旦被裁员，因为各种原因无法再继续下去，也会觉得自己死了。还有，我们要经历童年、青春期。进入到成年，其实每一次的诞生都需要死亡，而每一次死亡也需要诞生。那第八宫的星座和星体可以揭示出我们面临这些阶段转换时的态度。八宫中的人呢，常常会觉得自己的人生就像过山车一样，或者像一本有很多章节的书，不停的转换场景。其实这些结束和新的开始，就会驱使着我们。更积极的去摧毁旧的模式，而腾出空间给其他的事物。好，那最后八宫还代表性。那么八宫的性，我们前面讲五宫的时候也讲到过，大家还记得吗？那星盘中有三个宫位代表性爱，五宫、七宫、八宫，但它们呢又各不相同。其实性爱可以看作是一种解放。能让我们短暂的感受到快乐，或者我们可以透过性行为体验到另一种形式的自我超越，感受到另一个自我，就是气功的我。我们也会在性的快乐和狂喜中浑然忘我，放下自己，与另外一个人呢完全的结合。英国的伊丽莎白女王，我有点忘记是几世的女王了。他认为呢，性高潮是一种小死亡，所以许多有关性的本质也都可以从八宫的配置看出来。那么，结合八宫的特质，尤其是那些隐藏的、不能公开的，甚至是超出道德范围的性关系，也都藏在八宫。好，那我们来总结一下，那八宫呢，是一个充满负能量。恐惧、焦虑、暗黑能量的地方，是由我们幼年时不愉快的，甚至是痛苦的经历在心底慢慢的聚集而成。所以，我们成年面对关系后，会无意识的把这些暗黑的能量翻出来，然后在八宫去排毒、去治愈。所以，八宫不宜落凶行或受克，否则盘主很容易沉浸在痛苦的经验中走不出来。继而呢，用这种视角去看待这个世界。童年经历了暴力、不公平的对待，那长大后要么还会吸引类似的人过来跟你互动，要么自己就成为了这样的人。好，那同时呢，八宫还代表他人的财、复杂的性关系、神秘学，还有共享资源等等。那么八宫的关键词有对钱、权、情、性的欲望和掌控。死亡、他人的钱财、保险、嗯、呃，金融、遗产、共享资源等等。好，那关于八宫，我说的有点多了。八宫实在是一个比较复杂的宫位。那为了让大家平时收听方便，我设置的音档呢，每段尽量控制在二十分钟之内。其实八宫还有很多可以延展的内容，那这里已经压缩再压缩了。但还是超时了。好，那八宫我们就讲到这里，谢谢大家的收听。